0: بكم
1: هذا السائل يقول في رسالته بأنه شاب مقيم في مدينة أبها ومتزوج وله ثلاثة من الأبناء والحمد لله ولكن وباختصار يقول قررت أنا وزوجتي أن نمتنع عن الإنجاب حتى نتمكن من تربية أولادنا التربية الإسلامية الصحيحة وبعيده ما أمكن عن الفتن الكثيرة المحبطة بنا فما هو الحل في نظركم مأجوري
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا الحل غير صحيح أعني إيقاف الإنجاب لأنه مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الانبياء والقيامة ولان الانسان لا يدري فربما يموت هؤلاء الابناء الذين عنده فيبقى بدون زريه والتعليل بان ذلك من اجل السيطره على تربيتهم وربما يقول وعلى القيام على القيام بنفقتهم تعليل عليل عليل في الواقع لان الصلاح بيد الله عز وجل والتربيه سبب لا شك وكم من انسان ليس عنده الا ولد وعجز عن تربيته وكم من انسان عنده عشره من الولد وقام بتربيتهم وأصلحهم الله على يده، ولا شك أن الذي يقول: إنهم إذا كثروا لا أستطيع السيطرة عليهم، أنه أساء الظن بالله عز وجل، وربما يعاقب على هذا الظن، بل المؤمن الحازم يفعل الأسباب الشرعية ويسأل الله المعونة والتوفيق. وإذا علم الله منه صدق النيه أصلح الله له أموره. فأقول للأخ السائل لا تفعل لا توقف الإنجاب، لا توقف الإنجاب. من الأولاد ما استطعت. فرزقهم على الله وصلاحهم على الله وأنت كلما ازددت تربية ازددت اجرا فاذا كان لديك ثلاثه وادبتهم واحسنت تربيتهم اجرت على ثلاثه فقط لكن لو كانوا عشره اجرت على عشره ولا تدري ايضا ربما هؤلاء العشره يجعل الله منهم علماء ومجاهدين فينفعون الامه الاسلاميه ويكون ذلك من اثار احسانك أكثر من الأولاد، أكثر من الأولاد، أكثر اللهم ولك وأسعلك آمين. الله أموالك على في رزقك آمين، جزاك الله يا
1: هذا السائل الذي رمز لسمه بميم ميم من القصيم يقول
0: نعم. يقول هل نراعي
1: أحوال كبار السن حيث يرغبون بأن نمد تكبيرة التشهد؟
0: نعم. يشير هذا السائل إلى ما يفعله كثير من الأئمة. نعم. يجعلون لكل تكبيرة من فعل من أفعال الصلاة خاصية. نعم فمثلاً يمدون التكبير إذا جلسوا للتشهد ولا يمدونها إذا جلسوا بين السجدين ويمدون التكبير إذا قاموا من التشهد الأول ولا يمدونها إذا قاموا من السجود إلى القيام وما أشبه ذلك وقد حرصت غاية الحرص على أن أجد لهذا أصلا من السنة وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك؟ فلم أجد واستعنت ببعض إخواني الذين لديهم علم واسع في الحديث فلم يجدوا وحينئذ يبقى التكبير على طبيعته في جميع الانتقالات على نمط واحد لأنه لو كان يتغير لبينه الصحابة رضي الله عنهم كما بينوا قوله بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاثا قالوا ويمد صوته الثالثه ففرقوا حين فرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم ان في عدم التحقيق مصلحه للمامون وهو ان يشد نفسه ويعرف في أي ركعة هو لأنه يخشى أن يقوم في محل قعود أو بالعكس وإذا كان الإمام يميز صار المأموم كأنه آلة تابعة متى مد التكبير جلس أو قام ومتى قصره جلس ولا يشكل على هذا الشيء أبدا إلا المسبوق فالمسبوق ربما يشكل عليه لأن الإمام سوف يكبر تكبيرا واحدا لا يختلف فإذا جلس للتشهد الأول والمأموم قد دخل معه في الركعة الثانية أشكل على المأموم ولكن الجواب على هذا أن نقول المأموم إلى جانبه أحد لم يكن مسبوقا فليقتدى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي ولا بكم من بعدكم لذلك أرى أن يبقى هذا الإمام على ما هو عليه من عدم التمييز بين التكفير لأنه أقرب إلى السنة وكبار السن يعلفون بعد ذلك يعلفون هذه الطريق بعد ذلك
1: نعم حفظكم الله الشيخ. يقول في سؤاله الثاني يا شيخ كثر الكلام حول سنية صلاة الجماعة حتى بأن أحد طلبة العلم لا يحضر إلى المسجد بهذه الشبهة ولا يخفى عليكم ضعف الناس وفتح الباب لهم مما يكثر الكسل عند البعض والتخلف عن الجماعة وجهونا في ضوء هذا السؤال.
0: نعم. القول بأن الج... بأن صلاة الجماعة سنة إن شاء الإنسان أقامها وإن شاء تركها قول ضعيف مخالف للكتاب والسنه. اما الكتاب فقد قال الله تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. فأوجب الله صلاه الجماعه مع الخوف. وأذن للطائفة الأولى أن تقضي صلاتها وتسلم والإمام لم يزل باقيا. وأذن للطائفة الثانية إذا حضرت أن تدخل مع الإمام فإذا جلس التشهد قامت وقضت الرفعة التي فاتتها قبل أن يسلم الإمام. كل ذلك من أجل إقامة الجماعة. وأما السنة فلقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ما انطلق برجال معهم منها. حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار نعم إلى قوم لا يشرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر واستأذنه رجل أعمى أن يصلي في البيت فأذن له فلما أجبر ناداه وقالها تسمع النداء، قال نعم قال أجب فالقول بالسنية أي السنية صار جماعة قول ضعيف لا معول عليه والصواب أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين وأنهم إذا تركوها من غير عذر وصلوا من غير جماعة فهم على خطر لأن بعض العلماء يقول إذا ترك صلاة الجماعة من غير عذر فلا صلاة له كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وأن من لم يصلي مع الجماعة بدون عذر فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة المسألة خطيرة جدا نعم
1: أحسن الله إليكم هذه سائلة للبرنامج تقول قمت بأداء فريضة العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ظنا مني بأنها سنة للرجال فقط وأن النساء ليس عليهم تقصير وبعد أن رجعت من العمرة علمت بأن علي دم ولكن زوجي لا يريد أن يذبح عني وأنا لا أملك المال لكي أذبح عن نفسي فماذا
0: أفعل يا فضيلة الشيخ أقول لا تفعل شيئا لأن الإنسان إذا وجب عليه شيء ولم يقدر عليه سقط عنه. لقول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". وقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم". وقال العلماء ورحمهم الله: "لا واجب مع العجز". ولكني أنصح هذه المرأة وغيرها بنصيحة أرجو أن تكون نافعة. وهي أن الإنسان إذا أراد أن يحج، هل يعرف أحكام الحج قبل أن يحج؟" وإذا أراد أن يعتمر، فليعلم أحكام العمره قبل أن يعتمر وهكذا بقية العبادات حتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم وحتى لا يقع في الزلل والخطأ ثم بعد ذلك يفتش عن من ينتشره من هذا الخطأ أَنْصَحُ إخوان المسلمين كلهم هذه النصيحة أن لا يقوموا بشيء من العبادات حتى يتعلموها قبل أن يعملوها ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب العلم قبل القول والعمل وصدق أما هذه فكما قلت أولا لا شيء عليها لأنها عاجزة عن الفدية فتسقط عنها وليس هناك دليل على أن من من عجز عن الفدية في سلك الواجب أنه يصوم عشرة أيام، وما دام أنه لا دليل على ذلك فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمه الله بما لم يلزمهم الله به، فنقول من وجب عليه دم وهو قادر عليه فليفعل ومن لم يجب سقط عنه، إلا دم المتعة والقرآن فإن الله تعالى صرح بأن من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله
1: نعم جزاكم الله خيرا السائل ميم عين عين من الْمَدِينَةِ النبوية يقول سافرت في إحدى السنوات قاصدا أخذ عمره وَزِيَارَةً بعض الأقارب بمدينة جدة وفي الطريق صار علي حادث وتعرض بعض الركاب الذين معي لإصابات بسيطة ووقفت بذلك في مدينة رابغ لمدة ثلاثة أيام وعندما دخلت التوقيف تحللت من إحرامي وخرجت بعد ثلاثة أيام حيث شملني العفو وعدت إلى المدينة ولم أكمل عمرتي فهل علي شيء؟ علما بأنني قد حجيت بعدها أربع مرات وأديت العمرة لأكثر من ست مرات
0: إذا كان هذا الرجل قد اشترط عند إحرامه فقال: اللهم إن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني فلا شيء عليه، يعني وإن لم يكن اشترط فقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحصر بغير العدو، فقال بعضهم: إنه إذا حصر بغير عدو يبقى على إحرامه. حتى يزول الحصر ثم يكمل وقال آخرون بل هو كحصر العدو وقد قال الله تعالى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي فيجب عليه أي من حصر عن إتمام النسك بمرض أو كسر أو نحو ذلك فإنه يذبح شاة في محل حصره وتكفيه هذا السائل لم يفعل شيئا من هذا وأدنى شيء نقول له أنه يلزمه فدية للحصر وعدم إكمال النسك يذبحها في المكان الذي حصر فيه أو في مكة ويوزعها الفقراء نعم أحسن
1: الله إليكم في ثاني أسئلته يقول في أيام شبابي كنا نحلف باليمين وبعض هذه الأيمان لا تتم وهي كثيرة لا أستطيع حصرها وقد تبت من ذلك فهل التوبة تكفي أم لا وإذا كانت التوبة لا تكفي فهل يجوز أن أصنع طعاما وأقوم بتوزيعه على حجاج بيت الله حيث أنني أسكن المدينة النبوية حيث أنني لا أعلم
0: كم عدد تلك الأيمان إذا كانت هذه الأيمان قبل البلوغ فلا شيء عليه إذا حنث فيها لأن من شرط الإلزام والتكليف البلوغ وإن كان بعد بلوغه وقد اعتاد أن يقول عند اليمين إن شاء الله فلا شيء عليه أيضا حملا اليمين على العادة وكذلك أن تأكد أنه يقول إن شاء الله فلا شيء عليه وأما إذا لم يتأكد وليس من عادته أن يقول إن شاء الله فعليه كفارة لكل يمين وإذا أشكل عليه كفر عما يتيقن فقط ولكن ليعلم أن أنه إذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا فليس فيه إلا كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان مثال ذلك رجل قال والله لا أزور فلان فهذه يمين فقال له بعض الناس لماذا لا, لا تزور فلان فلان طيب فلان صاحبك فلان قريبك زر قال والله لا أزوره فهذه يمين ثانية ثم قيل له في ذلك فقال والله لا أزوره فهذه يمين ثالثة هذه الأيمان الثلاث تكفيه كفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد وكذلك لو حلف يمينا على أشياء متعددة فقال والله لا أزور فلانا ولا, أزور ولا ألبس هذا الثوب ولا أكلم فلانا واليمين واحدة فعليه كفارة واحدة أما إذا تعدل تعدد المحلوف عليه وتعدد الايمان فعليه لكل واحد كفاره لكن اذا شك هل هي ثلاثه او اربعه لم يلزمه الا ثلاثه.
1: نعم. جزاكم الله خير. فضيله الشيخ. هذا السائل ارسل بسؤال لم يذكر الاسم في رسالته يقول قاطعت أقي عن الكلام لمده سنوات وذلك تجنبا للمشاكل وهو اكبر مني سنا ايضا، فما الحكم بل وهل عمل
0: هذا صحيح؟ لا يحل للانسان ان يقطع قريبه. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل جنة قاطع يعني قاطع رحم والواجب على المؤمن أن يصل رحمه ولو قطعوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ولا حل له أن يقابل قطيعة رحمه إياه بقطيعته هو بل يصله ويصله واليَّدُ العليا خير من اليد السفلى، وإذا وصله في هذا الحال نصره الله عليه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا هذا السائل ميم ألف من القسيم يقول رميت الجمرة جمرة العقبة، ولكن أظن أنني رميت من الجانب الذي خارج الحوض. والسبب ان الحوض مملوء بالحصى ولم انتبه لذلك الا اثناء الرمي، ما الواجب علي؟ وهل يلزمني
0: شيء؟ الانسان اذا رمى جمرات فاما ان يتيقن انها وقع ان الحصاه وقعت في الحوض. فاذا تيقن انها وقعت في الحوض فهي مجزئه ولو تدحرجت وخرجت من الحوض. الثاني ان يتيقن انها لم تكن في الحوض فهذه لا تجزئه. الثالث أن يغلب على ظنه أنها وقعت في الحوض فهذا يكفي. الرابع أن يغلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض فهذه لا تجزئ. الخامس أن يتردد ويشك هل وقعت أو لا بدون ترجيح فهذه لا تجزئ. فصارت لا تجزئ في ثلاث في ثلث أحوال. إذا تيقن أنها لم تكن لم تقع في الحوض أو غلب على ظنه أنها لم تقع في الحوض أو تردد. ففي هذه الحال يعتبر غير رامٍ وعليه على ما قاله العلماء رحمهم الله فديه تذبح في مكه وتوزع على الفقراء، إلا إذا كانت حصاة أو حصتين فأرجو أن لا يكون عليه شيء، نعم. في سؤاله الثاني يسأل عن ضوابط الأمر
1: بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى يجوز الإنكار علانية والإنكار سرا؟
0: نعم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه، لكن يشترط أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أعظم، فإن تغير المنكر إلى ما هو أعظم وجب الكف، لقول الله تبارك وتعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم" كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فاذا قدرنا ان شخصا يشرب الدخان. فلو, فلو انكرنا عليه لترك الدخان ولكن يذهب الى شرب الخمر. فهنا لا ننكر. لان شرب الدخان اهون من شرب الخمر. وكذلك لو راينا احدا مغرما بالنظر الى النساء وملاحقتهن ولو نهيناه لافتتن بالصبيان فهنا لا ننهى ولكن مع ذلك نراقب ونحاول كل فرصه ان ننهاه عن المنكر نعم
1: احسن الله اليكم هذا سوداني مقيم بجده احمد الف بعث بهذه الأسئلة يقول هل تجوز
0: صلاة الجمعة بخطبة واحدة لا بد لصلاة الجمعة من خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب للجمعة خطبتين ويقول عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو اقتصر على خطبة واحدة لكان على غير هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تصح جمعته فالجمعة لا بد فيها من خطبتين وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين ويفصل بينهما بجلوس فلا يكفيه أن يفصل بينهما بالسكوت بل يجلس والجلوس بين الخطبتين من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو سنه مؤكده ولا يتحقق الفصل بين الخطبتين الا بالجلوس. نعم.
1: الشيخ اذا جلس الامام اثناء الخطبتين هل هناك دعاء يقوله الماموم؟
0: لا ليس هناك دعاء معين لكن ينبغي ان ننتهز الفرصه في هذا الوقت فيدعو لان ساعه الاجابه يوم الجمعه احرى ما تكون إذا حضر الإيمان حتى تقوى الصلاة
1: حبيبكم الله سؤاله الثاني يقول الشيخ لديه أمه ولا تسمع وصلاتها عبارة عن تكبير وتحميد ودعاء دون أن تقرأ بأي سورة ولا فاتحة الكتاب ولا غير ذلك يقول وأنا عاجز عن تعليمها لعدم سمعها فهل صلاتها صحيحة وهل
0: آثم في أني لم أعلمها أما صلاتها صحيحة لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا لا وسعها. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعته. واما انت فلا تاثم، لانك تقول لا تأثن. لو علمتها لم تفهم. فكيف تؤخذ على شيء لا تقدر عليه ولا فائده منه؟ ويكفيها ان تسبح وتهلل وتكبر ونسال الله لنا ولها القبول.
1: اللهم هذا أه السائل نون شيء من رفحة يقول ما هو الحجاب الشرعي للمرأة
0: الحجاب الشرعي أول شيء أن تغطي وجهها طيب. وذلك لأن الوجه أعظم ما تكون به الفتنة وهو مقصود الرجال من النساء ولهذا يسأل الإنسان ويهتم الإنسان بجمال الوجه أكثر من غيره بكثير فتجده مثلا يسأل عن وجهها ولا يسأل عن قدميها عند ان عند إرادة خطوتها فهو أولى الأعضاء بالستر ولنا في هذا رساله اسمها لساف الحجاب مختصرة قد بينا فيها الأدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب وأجبنا عما استدل به القائلون بجواز كشف كشف الوجه فما أحسن أن تراجع هذه الرسالة أو غيرها مما ألف في هذا الباب
1: نعم أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يقول ما الأشياء التي نتصدق بها علي الميت وما الأعمال التي تصله
0: أولا أقول لهذا السائل نحن لسنا مجبرين أن نتصدق عن الميت بل ولا يستنوا لنا أن نتصدق عنه إن تصدقنا عنه فهو جائز ولا وليس ببدعة لكن الأفضل أن ندعو للميت كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارع أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل يتصدق عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه أو يصلي عنه وإذا كان كذلك فلنسترشد بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للخلق فهو ناصح لنا وناصح للأموات وقد أرشدنا إلى أن ندعو لهم لا أن نعمل لهم فسياق الحديث في العمل هل ينقطع أو لا ينقطع ومع ذلك عدل عن العمل للميت إلى الدعاء لهم حفظكم
1: الله نختم هذا اللقاء بسؤاله الثاني يقول إذا احتلم الصائم في نهار رمضان وهو مستيقظ من أثر النظر أو التفكير فماذا يلزمه وهل يكمل الصيام لذلك اليوم وهل عليه كفارة أو قضاء بعد
0: رمضان السؤال هذا عجيب لأنه يفهم منه أنه احتلم وهو يقظان والاحتلام انما يكون في النوم. ولكن لا بد من الاجابه فنقول الاحتلام في النوم لا يضر الصائم ابدا. لانه ممن رفع عنه القلم. واما الانزال الانزال في حال اليقظه فان كان لمجرد التفكير فانه لا يفسد الصوم. ولا يجب الصائم القضاء وإن كان معه حركة بمعنى أن الإنسان يحرك عضوه التناسلي حتى ينزل فقد أساء وعليه قضاء ذلك اليوم
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين